0: Carl, vilka av dina skills tror du kommer att vara mest hållbara över tid? Liksom inne i framtiden?
1: Hmm. Du, det var en bra fråga. Jag tror, ja, men jag hade ju en skrivmaskinslärare på 1980-talet som <laughs> hette Eivor Lind. Hon var, hon är nog en av de viktigaste lärarna jag har haft för hon lärde mig att skriva och skriva fort och med bra tangentsättning. Och jag det har jag ju nytta av varje dag och jag tror att tangentbord kommer finnas så pass länge att jag har nytta av det hela livet. Det jag
0: jag kan intyga att du skriver väldigt fort faktiskt. Vilka av mina skills tror du kommer vara varaktiga?
1: Det ska väl du svara på. <skratt>
0: det ska jag ska det. Nej, men jag, du, jag har ju sagt flera gånger i den här podden och tjatat lite om att saker som jag ganska tidigt brann för, Men som då kanske då kallades väldigt ofta för mjuka frågor. Eller såna typer av förmågor som handlar om att binda ihop saker. Eller få människor att jobba tillsammans eller så. Att det sågs lite som någon slags fluffig personalvård en gång i tiden när jag började jobba kanske. Men att det idag ses lite framgångskritiskt. Så jag funderar ju ganska mycket på det. Jag tänker att jag Kommer i kapptiden eller den mejret? Det, sagt,
1: det låter helt rimligt.
0: Ja, vi hoppas på det i alla fall. Livslångt, en podd om lärande. Men eh, vi ska prata lite idag om kanske skillnaden mellan färdigheter och förmågor och vad det är för något som kommer att behövas. Och den där förmågan att se liksom... Det här stora som finns bortom det vi ser idag, det skulle jag skriva i mitt CV om jag var du i alla fall Carl, det kan jag säga. För vi ska också titta bakom det hörnet, du brukar göra det. Det ska vi göra tillsammans idag med veckans gäst som faktiskt har det som jobb. Så välkommen till Livslångt och till Karl Heath och mig Katarina Pjertzak, Andres Enersson som är vd på tankesmedjan Futurion. Hej! Hej och tack så mycket! Och jag tänkte som vanligt så väntar vi lite med att prata om allt det där som du gör och vilka ni är. Och så börjar vi med dig. Så hur viktigt är lärande just det där som jag började med förmågor och vad vi nu behöver framåt för dig personligen?
2: Jo men det är, ju, det är jätteviktigt. Det är liksom så jag har tagit mig fram. Att hela tiden eh, ifrågasätta och vara nyfiken på varför gör vi på det här sättet och hur kommer det sig? Jag Till och med <går> <går> och prova nya saker hela tiden. Um, till och med här hemma med, med barnen uh, introducerat ett nytt ord eller det är inte jag som har kommit på det utan de som knäckte det så där. och jag är så stolt över det så vi fortsätter att använda det hemma som ett ord det är med att vi ska provtesta någonting uh, så vi provtestar mamma vi provtestar det här uh, och det tycker jag, ja, jag är annat ordet. Nu provtästa.
0: Provtänka har jag hört förut men provtesta var nytt. Jag ska testa. provtesta. på mina barn. Ja. Men, och det hörs på dig eh, när du pratar om det och det hörs också på namnet på där du jobbar, Futurion. Din riktning är framåt. Hur har det manifesterats i ditt liv? Att du är intresserad av det som kommer liksom nästa steg i framtiden? Ja, Nej, men jag är som, som jag sa,
2: jag är nog ganska nyfiken sådär där och jag har väl alltid alltid driv, liksom haft en drivkraft framåt i. Jag tycker att saker ting. helt kan göras bättre. Det låter jag kanske som en ganska onöjd person men jag tror att det finns en möjlighet att skapa något bättre hela tiden. Hur kan vi göra det bättre? Hur kan vi göra det här tillsammans? Hur kan vi liksom ja, jag vet att på en, en, en arbetsplats jag var så var det någon som kom fram och sa så här, men du är en sån där förändringsagent, var det någon som sa. Eh, <laughs> Och, Känner du dig som en eh, Nej, eh, eh, men, men jag blev liksom, ni hör ju att jag kommer ihåg det fortfarande, den där liksom, eh, minen som min då kollega hade, det, det är inte alltid så positiva <går> ordelag heller, av alla, som säger så här. En del kan ju så här, skräckblandad förtjusning säga, du är en där förändringsagent. Eh, för det är ju läskigt med förändring också. Skapar mycket oro, det finns vinnare och förlorare och så vidare. Så att det, det, det är klart att det är, liksom, det är inte bara av godo och allting.
0: Det mm. finns ju en klassisk bild som vi kanske alla har sett med, det står någon och frågar en, en stor församling av människor vem, vem tycker om förändring och alla räcker upp handen och sen frågar de vem vill förändras och ingen räcker upp handen Det handlar ju om var den, var den träffade i den förändringen
2: Nej, jag bara, Och jag tror att egentligen, jag har klurat en hel del på den här frågan över åren Jag tror att liksom, varför är det så intresserad men jag tänker så att om jag är en del av förändringen så kan det också skapa en trygghet hos mig. För jag tror att jag kanske i, grunden bot- i grund och botten är alltså väldigt mänsklig. Det vill säga orolig för förändring och framtiden. Men om jag är en del av den själv. Så är jag är ju med och påverkar och styr. Så är det är väl därför jag lutar mig kanske framåt. För att jag har ett grundläggande starkt kontrollbehov. Så det är min... Mm. Ja, det är kanske en annan soffa jag ska ligga på och prata om de här sakerna. Men <laughs> jag har gått och funderat mycket på det där. Vad som gör att det hela tiden det driver och du var med liksom. Ja.
0: Mm. Jag känner så igen, men gör du Carl? Gillar du förändring eller driver du på alltså, dig? Jag är
1: nog ganska kluven där. För att säga att jag, tycker om, jag tillhör ju den bilden som du beskriver. Att jag tycker om förändring. Men som du vet som har jobbat med mig så ibland viss typ av förändring som när den liksom handlar om mig som person, <laughs> den kan jag ju ibland ha ganska svårt för. Och kräver ett visst yttre tryck för att jag ska gå med på att någonting inte är som jag tycker att det borde fortsätta vara Så jag, jag kan ju se den liksom Ja, men brytpunkten mellan liksom, vad jag själv vågar göra eh, och vad jag kan se det finns ett behov av behöver göras. Eh, och det är inte alltid, det går ju att se förändring som viktig men själv känna sig oförmögen att kunna ta det steget och framförallt tror jag liksom, när det kommer till lärande just, att jag kan se att men jag, jag skulle behöva kunna den här saken eh, men jag har svårt att Eh, liksom se eller eh, skapa energi för att kunna så att säga, ta det där klivet. Sen i efterhand är det ju väldigt ofta enkelt att se att det var ju inte så svårt. Så. Men när man står där innan och man ska göra det, det är väl då liksom, ja, men jag tror att många av oss behöver hjälp. Mm.
0: Det, det är det man kan känna kanske då inför ordet förändringsagent att det är någon som ska putta mig in här. Men jag, jag tänker på när du pratar Karl att vi har ju haft frågan uppe vad är livslångt lärande många gånger här. Och att vi hade en student, Ebba Kock, som just sa att det handlar om mod. Att det faktiskt är läskigt också när du har en, en så kallad comfort zone. Du är någonstans där du vet att du kan bemästra och så ska du ta dig vidare. Vad, vad, Andreas, vad, vad har du tänkt kring livslångt lärande och att just ta dig an, nytt lärande hela ditt liv?
2: Nej men jag håller med då eh, Ebba när säger det att, liksom att det att det handlar mycket om mod och att våga att skapa trygghet i förändring. Det tycker jag är en av de viktigaste sakerna jag har tagit med mig när jag jobbar just med eh, den här förändringen av arbetsmarknaden som vi är inne i. Just det här behovet av, av trygghet i förändring men också där att, att, att behovet också att liksom måla framtidsbilder och viljan att lära om och lära nytt. Att, att motivera eh, individerna till, till, till det också. Att vi inte får glömma det. För vi är ganska duktiga tycker jag på att prata om systemen. Inte minst jag. Eh, om hur vi behöver liksom... Eh, Bygga ett utbildningssystem, bygga ihop arbetsmarknaden och utbildningen igen och så vidare. Vi har ju många sådana utmaningar framför oss och som vi håller på med. Men jag tycker att vi ibland glömmer den enskilda individens behov av både trygghet och motivation. Vi pratar ibland om ord som, som omskolning och så vidare. Och det är såna där ord som också kan sätta helt andra bilder och associationer som kanske inte har varit positiva. Alla har faktiskt inte tyckt att det har varit så roligt i skolan kanske inte fungerat eller, eller så. Um, så så att då säga att nu ska du skolas om, då, då, då sätter man sig på Det låter inte alls något roligt.
0: Lyft har vi haft uppe här också. Vad säger du? Du kommer ihåg det, Karl. Ja. Det ett lyft, kompetenslyft. Sven-Erik Lidman till exempel var väldigt kritisk mot det. Hur ska man lyfta en människa? Den är väl redan... Ska man lyfta mig <skratt> håret? <skratt> ja. Mm. Ja. ja. Nej, men de här utmaningarna då, Ann-Therese, som du säger att du ofta pratar om själv och som kanske där vi känner igen det där, att man kanske pratar om att alla måste med och alla måste förstå komplexiteten och så liksom hjälper man inte folk om ombord. Så. Vilka är de stora utmaningarna som du säger att du själv pratar om till vardags mycket. Vad är det för utmaningar som gör att vi pratar så mycket om att vi måste vara modiga och lära oss mer idag?
2: Nej men det handlar ju om det som, mycket är den här, som är kärnan i den här podden. Det vill säga att våra arbeten förändras av teknik. Inte minst just nu väldigt starkt. Så att vi måste kunna liksom växa med våra jobb. Och vi blir ju äldre. Jag tror att du Karlsson sa att vi har, vi har ju ändå byggt ett system. Där vi egentligen skulle dö först och sen gå i pension. Eh, så har vi något tillfällen någon gång. Så fick mig att skratta. Eh, men som är mycket sant. Och nu lever vi längre. Så det handlar ju om, om flera aspekter. Bara liksom den, den demografiska pucken och teknikutvecklingen är två ytterst viktiga sådana som gör att hela liksom förutsättningarna för arbete förändras och därmed också lärandet. Att, att ha. Och, vi, och vi ser ju också att flera såna här globala mätningar och liksom uppskattningar handlar om att vi under våra livstid ska kunna liksom beräknas ha liksom 17 olika jobb i fem olika branscher då innan vi då ska gå i någon slags pension när det nu det blir. Jag får oftast en, en, en fråga som handlar om hur ser arbetslivet ut idag och hur skulle det se ut imorgon? Och då försöker jag förklara med det, jag brukar jag förklara det som att vi har det som ett tre, vi har byggt ett fantastiskt utbildningssystem och arbetsliv som har grundat sig på att vi, vi går i pension vid 65 och sen utbildar vi oss väldigt länge, ungefär till 28 års ålder i Sverige när vi kliver upp på svenska arbetsmarknaden. Vi, vi, vi arbetar och sen går vi i pension, det är ungefär som tre tydliga block. Idag när vi blickar framåt så ser vi liksom ett behov av, som vi sa då, åldern och våra arbeten som förändras. Vi behöver få till mer än liksom en, inte block där vi går och liksom avslutar någonting utan mer det här sömlösa, eh, en vågrörelse som rör sig mellan utbildning, arbete, påfyllning och kanske små minipensioner mitt i livet för återhämtning och sen tillbaka i arbete och så vidare, ibland samtidigt på alla tre nivåer. Så att det handlar om en helt annan en helt annan rörelse än färdiga block som vi checkar av och går vidare. Utan vi hela tiden så att säga i någon slags cirkel. Vi rör oss i cirklar genom livet helt enkelt. Och det är väl det vi inte riktigt har byggt. Inte minst universitet och högskolor som idag. Med deras incitament som ligger. Att vi har byggt liksom en högskola och universitet för, för 20-åringar. Som ska, som ska gå där i fyra år och som aldrig någonsin mer återvända. Och så kan vi inte ha det. Så att bygga om dem stora institutioner är ju bara ett svar men ett viktigt svar.
1: Liksom vågrörelsen tycker jag var en fin bild att liksom du, man kan liksom gå in och ut ur saker och ting. Och så tänker jag på det du avslutar med här att liksom våra strukturer och system är ju i hög grad designade för den här treblockslogiken som du började med att beskriva att man liksom först utbildar sig och sen jobbar man och sen går man i pension. Um, det innebär ju liksom inte bara att man behöver så att säga, förändra sig i sig självt. För det spelar ju liksom med det du beskriver så får jag intrycket av att det räcker liksom inte bara med att vi på individuellt plan ändrar på vårt eget beteende utan du pratar ju också på det sättet då om att det krävs en slags förändring av själva strukturen som omger oss så att vi lättare kan navigera i det här nya. Liksom. Jag blir väldigt nyfiken på liksom, vad är dina tankar om... Som vad är de viktigaste punkterna att liksom ändra på här för att det ska funka liksom på, på det sätt du beskriver?
2: Ja, först då skulle det, det, när jag börjat titta på det här utbildningslandskapet som vi har så skulle jag ju nästan, jag försöker sitta själv hemma och rita, eh, oftast på olika väggar jag, eh, där, där jag försöker liksom mappa. På hela utbildningssystemet och hur jag tar mig igenom det. Jag brukar använda mig själv som ett exempel om jag vill docka in någonstans, vart vänder jag mig och vart, och vad behöver jag för någonting? För jag har ju en, 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 till exempel en bank som ringer mig ständigt och jämt och vill att jag ska se över mina pensioner och sen loggar de in på alla handa sajter och de visar när jag kan gå i pension och hur mycket jag får. En total liksom, koll väldigt fortfarande komplex och rörig ska jag, ska jag tillstå, men ändå och massa olika verktyg för att förstå hur mycket pengar, liksom, uppskjuten lön som jag kommer få om många, många, många år. Men jag kan inte få någonstans, upplever jag liksom en översikt över utbildningssystemet hur jag tar mig igenom, vad söker jag vad behöver jag, vilken vägledning kan jag få oftast är det kanske när jag är mellanjobb som jag då har förmånen, vilket inte kanske alla har att, att träffa någon slags rekryterare som kan vaska fram och se möjligheter och säga har du tänkt att du kunde jobba med det här eller det där. Det är ju en otrolig lyx som inte alla har men alla borde ha. Så att jag tycker liksom att den första stor utmaningen tycker jag överhuvudtaget att, att få någon slags strukturöversikt. Jag gillar ju kart. Burr, som, ni, som ni ser. Ja, eh, <laughs> ja. Jag vill liksom kartlägga och förstå system. Liksom, hur det hänger ihop och hur jag som individ liksom kan röra mig i det här systemet. Hur ser de här bryggorna och broarna ut? Liksom, eh, för att jag ska kunna ta min i framtiden. För om det bara är rörigt och komplext ja, men då är vi misslyckad. så är systemet tagit över handen i individen och de faktiskt i systemet ska tjäna och, och underlätta för. För det är sånt som händer hela tiden när systemet springer iväg.
0: Det är så många som efterfrågar det här som du är på nu. Jag tycker det det är ett av de tydligaste mönstren vi har i den här podden. Och i alla områden vi rör oss kring, vi som jobbar med lärande frågan så Att den här kartan inte finns. Att du som individ är utlämnad till att inte hitta var och hur du ska navigera. Hur hur vill ni och du, men ni på Futurien också, som Carl sa. Hur vill ni förändra? Vad är det ni ser behöver göras för att vi ska kunna ha någon slags överblick?
2: Ja, för första skulle det vara drömmen att de fick det uppdraget då. Jag skulle väl kunna vara ny att verkligen liksom kunna mappa upp det här och hur det fungerar. Och jag tror att man är inne i systemet, liksom, men man tar liksom inget helhetsgrepp. Det är väl det jag skulle vilja börja. Men det är klart att det finns en massa olika synliggöranden också så här, på vad och, vad och var utbildning är. Vi blir lite så här frälst över att stanna liksom universitet och högskolor. Jag värmer ju också starkt för själva folkbildningstraditionen och de, den liksom, nytta och inte minst liksom, alla folkrörelser inte minst fackförbundet själva som har varit en otroligt viktig del i den demokratiska skolningen. Bland andra aktörer så har de varit en pelare och fortfarande är till exempel och det är otroligt eh, viktigt att komma ihåg det. Så att, att synliggöra liksom, hela det stöttande samhället som finns och att det finns fler lärmiljöer än bara högskolor och universitet också för även om vi gör det bästa möjliga av universiteter och högskolor, det handlar liksom om hur vi ser över möjligheten att kunna docka in under arbetslivet och liksom att de ska finnas där som en, som en plattform hela livet, då, universitet och högskolor. Eh, och att vi ser till att man ska kunna söka in på eh, de här programmen då, som kanske måste forna, fortfarande finnas, att man ska kunna söka in flera gånger per år till exempel. Varför kan man bara söka in på stora linjer en gång per år? Eller kanske två. De borde kunna söka hela tiden. Borde vara liksom rullande. <laughs> det finns massa idéer. Som, det finns massa saker liksom så att göra i det systemet. Men just att kunna vidga sin sina perspektiv och se på att det finns fler lärmiljöer idag. Och inte minst att att kunna lära oss att uppskatta och validera dem. Det handlar inte om var jag har lärt mig sakerna brukar säga utan vad jag faktiskt kan. Och det här är ju en jätte Jag förstår att det är ingen lätt sak naturligtvis att validera. Det har ni ju pratat om i tidigare avsnitt. Det är är, är ingenting som är lätt. Men jag vill bara... En viktig sak som jag sa, det är det det här med att vi måste vidga perspektivet på vad och var som är lärande. Att det finns fler läromiljöer än universitet och skolor
1: Och inte så Bara för att liksom, så här, försöka konkretisera och förstå lite grann mm. hur du tänker. Jag tänker så här att, eh, om jag till exempel är svetsare och jag är en riktigt grym svetsare. Eh, och så har jag lärt mig att svetsa på mitt yrkesgymnasium. Eller jag har lärt mig att svetsa på min i en vuxenutbildningsmiljö kanske yrkeshögskolan, eller jag har lärt mig att svetsa på en arbetsplats för att där ingick det en svetsutbildning mm. så ska det liksom inte spela någon roll ur att liksom när jag då som svetsare ska söka mig vidare till något annat ställe att jobba på så borde jag liksom kunna visa upp det där, att jag kan detta alldeles oavsett liksom, på vilket sätt jag tar till med den kunskapen? Ja. Är det liksom åt det hållet som du ja. tänker?
2: Och det tycker jag, för många, många år sedan så, så tittade jag in på den här tekniken. Jag har inte tittat in där, det här säkert eh, ni gjort. Eh, men just det här med blockchain-tekniken. Vad, kan det vara en del av lösningen på liksom, att, att man kan få bygga liksom, sitt någon slags CV med blockchain där man intygar liksom att det här kan jag vi testade för några år sedan också olika såna här sätt att få credentials och så vidare att man kan bygga helt andra system vi, bygger helt, alltså vi har ju byggt olika slags andra slags valutasystem idag så varför skulle inte det gå för Ja
0: men det har jag tänkt på, vi slår oss ofta för bröstet med att vi är så innovativa, vi är digitala och vi förstår mm. den här nya världen och blockchain är en sån. Tänk om vi hade ett konto som började i förskolan och så följde det, vårt lärande dockades in där så. Vad är er bild? Är vi så bra i Sverige som vi vissa slår sig för bröstet med? Ja, ja men det är, vi gjorde faktiskt en sån sammanställning för ett par år sedan och det är dags igen där vi tittade på ett
2: ganska många olika såna här index, både kreativitet, innovationsindex, alla de här globala som finns och så slog vi ihop dem. Och ändå så blir man blir ju liksom stolt som svensk och inser att vi ligger liksom i topp för, eh, när, när man slår ihop alla de här indexen, att vi har väldigt bra förutsättningar för kreativitet och innovation. Så, kan, så finns det många utmaningar och vi ska naturligtvis bli bättre på väldigt mycket. Men, men eh, vi är ju ett, ett, ett ganska innovativt land, så är det ju. Eh, och, och, och jag tror att det har mycket med att göra med det där att vi har Många förnurligt bra riggade system det här med att ändå när det gäller just trygghet och utbildning som vi ska ta tillvara och skruva lite på nu. Det handlar ju om att att, att vi kan, vi har komvux, vi har flera olika sätt att utbilda oss på och ta igen. Vi har olika slags comeback-system, vi har omställningsstiftelserna, vi har flera sätt att liksom... Som gör att vi kan vara lite modiga och våga byta jobb eller ställa om och kunna utbilda oss ändå. Om man tittar på många andra länder där kanske min sjukvårdsförsäkring hänger samman med mitt jobb och jag kanske inte vågar sluta mitt jobb för att testa något nytt för att då risken är för hög, eller priset för utbildning är för högt till exempel. Så vi har ju många bra förutsättningar skulle jag säga.
0: Mm. jag tänker om vi återvänder till individen då så har du, vet jag, pratat om något som du kallas för working learner. Mm. Vad innebär det då i den här vågrörelsen att ta sig fram i det här innovativa, framåtsyftande, lärande systemet som vi längtar efter här? Det var väl lite det där
2: mindsetet som jag var ute efter, att vi måste liksom, det blir liksom ett nytt ord för livslångt lärande, att vi ska liksom lära hela tiden i alla miljöer, det är ett sånt uttryck, jag hittar inget bra svenskt ord för det bara. Det kanske, blir en, det kanske blir en uppgift för, för, för poddlissnarna att, att komma med Precis. förslag
0: översätt working learner ja. <laughs> ja. men det är mindsetet att hela tiden lära sig mer och ta in mer och då undrar jag eftersom vi pratar om det här så mycket att vi också hamnar lite i att individen är lite utlämnad ibland så vad, om vi ska låta det här vara lite mer sömlöst som du säger och pendla emellan och orka ta oss an nya saker hela tiden vad, vad är det för förmågor då som det kräver av oss?
2: Jo, men jag, jag, ibland pratar jag med, med, med lärare och, och andra som, som är inne i utbildningssystemet och då så brukar jag säga det. Men om det, en av de allra viktigaste förmågorna blir ju förmågan att lära om och lära nytt. Vad betyder det då för våran undervisning idag? Så det kan väl sakna ibland eh, också när vi tittar på vilka förmågor som blir allt mer viktiga över tid att bemästra för oss människor i ett mer digitaliserat arbetsliv och då skulle man väl gärna vilja se att vi förutom att vi har den här kartan vi pratar om också kunde få en karta för Sverige, vad har vi för kompetensstrategi om hur vi ska erövra de här viktiga kompetenserna framåt som vi vet liksom blir allt mer viktiga hur ska vi se, vad ska vi liksom, hur ska vi titta på vårt utbildningssystem och hur ska vi se till att, att vi når dit så det är väl något som jag saknar på systemnivå så att säga, en kompetensstrategi för Sverige. När det gäller liksom individen så handlar det ju förstås om att att eh, motivera eh, och att, vad sa du
0: nu? Det är ganska höga krav på någon som ständigt måste lära sig nya saker. Liksom. Eh, och då tänker jag vad är det är för förmågor som gör att du klarar av att hela tiden röra dig emellan. Du kanske flyter ihop arbete och fritid eller du kanske måste hålla på längre i ditt liv. och Så, där. Eh, så hur behöver man odla liksom, f- ja, möjligheterna och förutsättningarna även hos sig själv i det här systemet som vi ändå förhoppningsvis har? Nej, men då blir det liksom förmågan att lära om och lära nytt blir allt mer viktigt som sagt. Och sen så
2: ser vi, det finns ju olika såna här rapporter som visar hur viktigt det blir med att kunna vara flexibel eller ha en hög anpassningsbarhet till nya förutsättningar. Och det är något, det är klart att det kan ju hos vissa skapa en, en, en slags oro så det gäller ju att möta upp då med, med möjligheter att, att kunna lära på ett sätt Och intakt som passar just mig som individ. Så jag ser att vårt utbildningssystem och sättet att att lära måste bli mer individuellt och mindre alltså individuellt anpassat efter olika förutsättningar än än vad vi har idag som är lite mer fabriks. Liksom, eh, produktion av, av, av studenter och, och elever. Och är ett sätt för alla och så vidare. Det tror jag att, eh, kanske och, förhoppning, och ha förhoppningar kring att tekniken kan hjälpa oss och mer passa vilka utmaningar och vad jag just bör bli bättre på.
1: En sak jag liksom tänker när jag hörde berätta, det är också just aspekten av det som är det arbetsplats förlagda lärandet och mm. lärandet som uppstår i själva arbetet. För vi har pratat en del nu om liksom behovet av utbildningssektorn att förflytta sig och ta ett liv framåt. Mm. Men ur ett arbetsgivare-arbetsägare arbetstagarperspektiv, liksom det lärandet som sker i arbetet vad tänker du där? Finns det liksom, vad finns det ur ett arbetsgivarperspektiv att man liksom behöver förhålla sig till och och så. För någonstans som den här liksom vågrörelsen eller dansen mm. som du beskrev innan mellan lärande och arbete ska fungera så behöver ju arbetsgivarnas roll också liksom synliggöras lite grann i det här ekosystemet.
2: Absolut. Nej, men, och, och, och frågar man... Eh... Eh, idag eh, arbetstagare så vill ju majoriteten att, eh, liksom att man, man vill ju lära sig på arbetsplatsen eh, så man vill ha det här arbetsplatsnära lärande eh, i hög grad framförallt då tjänstemännen eh, och så det finns en förväntan att arbetsgivaren ska ta ett ännu mer stort ansvar naturligtvis. Sen kan, vet vi också att det, blir ju, det kan ju vara så att den utbildning eller den kompetensutveckling man erbjuder oss som arbetsgivare är ju oftast kanske, kanske väldigt relaterat till de arbetsuppgifter som du har just nu, vilket är helt korrekt. Så vi måste också på något sätt se att vi måste som individer ändå ta lite större ansvar än vi kanske har gjort tidigare och se till att jag måste ju faktiskt ta ansvar för det som också kommer sen eh, och, och, och kunna ha möjlighet att lära helt andra saker som som faktiskt kan berika också mitt arbete nu men också på sikt.
0: Det finns ju de som som tänker att riktigt progressiva arbetsgivare tar även ansvar för det. Alltså att vi utbildar för någon slags kollektiv arbetsmarknad även om det inte blir fortsatt hos mig så att säga. Så det skulle ju kunna vara arbetsgivare som tar ansvar för det. Men den här bilden av att vi måste ta det här ansvaret. Jag tyckte det var intressant att läsa den så kallade somundersökning som ni gjorde för några år sedan som handlade om vilka förstår den här utvecklingen bäst. Kan du berätta lite om det. Vi kan förstå att det här kommer hända oss mest. Ja, Nej, men,
2: vi, vi mäter alla möjliga saker. och så. Och, 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 en sak som slog oss, det här var ju innan pandemin. Men då såg vi, faktiskt, jag ska inte dra jättestora växlar på det för det är dags att göra den igen och så vidare. Men det var, i en podd kan man ju fribärsa lite mer. Så jag ska bara säga att vad vi såg då var ganska intressant. Det var att, det var att, att människor... Jag skulle säga, bodde man i sura hammar, då ville man kompetensutvecklas och man såg den här förändringen och man var helt på det klara med vad det här skulle innebära. Men om, om man tittade, jämförde då mot stockholmare som, som mer kände att äh, men alltså det här jag försöker liksom, inte riktigt, inte jag, inte just nu, det passar inte och så vidare. Det var liksom kanske, en del av våra fördomar kom lite på skam där kanske. Där vi såg en helt annan drivkraft och, och det kanske är så att på typiska sådana orter då som, som Surahamma där har man sett liksom redan digitaliseringens effekter, man vet att jag måste göra på ett annat sätt och så vidare. Så att det fanns en helt annan eh, grit om man ska det så. Eh. Menar,
1: som liksom uppstår ett ekologiskt tryck nästan, att liksom, ja. när miljön omkringen förändras och man kan liksom med egna ögon se att Oj, 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 nu förändras samhället omkring mig. Ja. Det betyder att jag behöver anpassa eller förhålla mig till den här förändringen som är. Jämfört med då när man glider omkring i storstad. Ja, det är Man klarar
2: sig lite längre. Man kan byta ett jobb och så går det lite, så kan man pumpa luften en stund till. Va? Mm. Så, men, men jag ska inte dra för stora växlar på det. Men det var ändå någonting som vi såg. En annan grej som slog mig i det där. Och det är en, 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 en utmaning som vi ska med oss. så det var eh, något som kom fram och det var ju att att, som, som tyckte att den här förändringen inte var kanske alltid till godo eller att den var utmanad och inte alltid ledde till förbättringar. Nu, nu eh, drar jag mycket över en kam här men, men en, en grupp som stack ut så var det faktiskt högutbildade, långtidsutbildade på universitet och högskolor. Och det kan man ju bli lite försnersamare för de borde ju egentligen kunna och veta mest om hur, vad vad, vad, framtiden, vad som ligger framför oss och vad vi, vad vi behöver. Men då kan man ju tänka ett varv till och fundera lite grann. Varför känner de så? Och det kanske är för att man ser ju att, att teknikförändring, teknikförändringen gör ju också att Yrkes, yrkesstatusen förändras mm. så att om man har investerat ett, ett, mycket i sin, i sin grundutbildning och så säger att mitt yrke förändras här, sakta statusen liksom förändras, då vill man ju hålla fast med det, man vill ju liksom inte man har mycket mer att förlora på en teknisk förändring Kan det
1: vara så också, tänker jag med den målgruppen, att det också är så att man har ganska, eh, gjort ganska stora investeringar tidigare i livet i en utbildning och när de här förändringarna uppstår så inser man att så som den utbildningen kanske ser ut idag, 20 år senare, är en väldigt annorlunda utbildning än den som var. Och att det här, liksom, äh, ja, glappet mellan liksom, äh, vad man har och vad man kan uppleva att man behöver blir annorlunda för dem.
2: Jo. Och sen är en sak till som jag funderar mycket på: Det är den här eh, som utmanar i det här när vi ska hela tiden lära, lära om och lära nytt. I organisationer som har en väldigt tydlig expert. Det finns i den här expertparadoxen. Känner ni till den? Ja. Det här med att, att då har man liksom lagt någon slags knowledge base i sin organisation och man är rätt nöjd, man har sin status. Eh, man har liksom organiserat arbetsplatsen efter sin expertkunskap mycket, i mångt och mycket. Och helt plötsligt kommer in ny. Och, och man har lite, lite svårare enligt den här expertparadox-teorin då, att kunna ta till sig nya idéer och viljan att vilja ta in ny kunskap som kan på något sätt. Eh, Ja, skapa friktion kring det jag kan och min expertroll. Så att det är, det är en utmaning i, i det här livslånga lärandet.
1: Någon sån syndrom fast mm. på arbetslivet. Liksom. Ja, här, ja. nu, vi har den kunskap vi behöver och därför är vi klara nu. Och så...
0: Jag tycker också att det är som en dans också det som pågår hela tiden som jag ser att vi i det här samhället idag när vi har en massa utmaningar kring demokratin och vad som är sant och inte så blir expertis väldigt viktigt. Expertis och forskning och vad som är sant blir väldigt viktigt och att ha en hög expertis blir viktigt samtidigt som den här andra rörelsen då kommer och utmanar gamla positioner och vad är egentligen expertis på vad och vad behöver vi kunna framåt. Så det är också en en intressant an som jag tycker att jag betraktar ibland. Du håller med mig, ante men...
2: Ja, men visst, det är klart att det är helt nya utmaningar för en HR-avdelning. Att och säga, nu ska vi göra livslångt lärare, nu ska alla lära sig nya saker. Men, men det utmanar ju gamla kunskaper ibland. Och nya, te- nya teorier kommer in, status på nya yrken kommer in som man rekryterar. Det händer ju väldigt mycket med den professionella identiteten. Och ibland så blir det friktioner. Det blir lite skav. Och det måste man ju också hantera när vi utvecklas. Att, att, att det blir det. Så jag tycker att att jobba med HR måste vara bland det mest spännande idag. Och vill man jobba med utveckling och förändring. Då ska man jobba inom, ut, inom, inom utbildningssystemet. Framförallt inom universitet och högskolor. Som är en enorm förändringsresa att göra. Så det brukar vara mina tips på. Där ska man in om man vill bidra.
0: Vi började i det här med då, som jag återkommer till ofta, vad är det för förmågor, vad är det för skills framåt? Och när vi då pratar om det här som du sa, omskolning eller upskilling, reskilling, som är sådana begrepp som förekommer nu. Och så vad vad jag känner när man kallar dem för mjuka eller soft skills, det som behövs framåt. Kan vi göra om det begreppet nu tillsammans innan vi slutar för idag? Ja, vad har ni tänkt kring det? (hör) Nej, jag skulle vilja veta vad ni tänker om hur hur vi kan kalla de här som jag hör dig prata om, att det är ett mindset, det handlar om mod, det är förmågor som handlar om att lära om och lära nytt. Kanske lära av pratar en del om till och med. Och det ställer ju en del krav på det som du kanske inte kan lära dig i kursen. Det som Carl var inne på lite, hur lär du dig det här på jobbet? Så så vad är det här för kategori av kompetenser som vi pratar om egentligen?
2: Ja, det är ju väldigt mänskliga kompetenser. Man man har ju pratat mycket om den här... de här begreppen om snabb och långsam kunskap också. Så naturligtvis, den snabba kunskapen handlar om att erövra för en tid mycket av den digitala kompetensen. liksom en teknisk kompetens som ibland kanske tar över handen och blir väldigt högljudd. Medan man de här grundläggande mänskliga behoven oftast också stå, därmed också får stå tillbaks lite grann vilket vi måste lyfta fram och att möta då AI med HI vilket vi kan, kan bruka säga då att den humana intelligensen blir mer liksom flyter upp och blir väldigt mycket mer eh, viktig eh, framöver så att eh, jag skulle vilja säga att ja, kärnkompetenser, kär, kärn, kärnfärdigheter eller bara människa jag vet inte vad brukar det säga Carl?
1: Ja, vad brukar jag säga Nej, men ja, alltså det som ju det, det, som är en, det som är en liten kluring i detta tänker jag Det är ju att vi hela tiden försöker liksom förstå framtiden och framtidens behov Utifrån den kontext liksom och situation vi just nu befinner oss i Och så är det, det är liksom väldigt lätt att liksom ha idéer om hur saker och ting ska vara Att saker och ting ska liksom hända eller behöva hända på kort tid Och sen på längre tid så är det liksom väldigt svårt att och se saker och ting och sådär. Och nu, nu är vi liksom och har varit i en period där just det du beskriver med liksom det digitala och behovet av liksom tekniska kompetenser och sådär är så översvallande samtidigt som vi befinner oss i den här jättestora liksom, omstruktureringen av hur arbetsplatser faktiskt ser ut, liksom, inte minst i, i, efter pandemin. Så, så jag, är nog, jag är nog inne på din linje där, att, att det krävs liksom en, ganska så, det är en ganska komplex mix av olika typer av kompetenser som, som behövs. Eh, och sen exakt vad det är och hur det ser ut, det är nog, det är nog egentligen mer fragmenterat och komplext än, än, än vad vi... Ja, än att det liksom går att riktigt mejsla fast. Liksom.
2: Och det tycker jag är någonting som är otroligt viktigt i det här med framtiden. För många blir väldigt frustrerade när jag kommer och säger men hur blir framtiden då? Och så ska jag liksom berätta den då. Precis som att den vore på förhand given. Och det är väl det vi måste vara lite mer ödmjuka för Det är väl det du säger Carl, att liksom vi måste vara hela tiden att, att vi kan inte vara, det alltså, är no future facts eh, utan det blir vad vi gör en till och sån här, kanske lite mer kan bli lite trött om man säger det men det, det är ju så sant eh, och, och det handlar ju liksom om att, att ha den här ödmjukheten och inte vara så tvärsäker, det är väl det som jag har lärt mig allra mest <laughs> den, senaste, den senaste tiden inte minst de sista två åren där vi, där vi ska liksom navigera i en allt mer osäker värld och, hanter, och liksom kunna hantera nya osäkerheter så att den här tvärsäkerheten, ah, jag blir alltid väldigt skeptisk när jag möter människor som slår fast saker och ting att så här är det. Mm. <laughs> för det enda man vet då är att individerna är fel. Um, man kan vara säker på. Så att, mm. eh, Frågor är en viktig är, kompetens har
0: jag fått höra. Det tycker jag om som jag ställer många framåt istället för ett tvärsäkra svar. Jag... <laughs> det finns ju något företag som har byggt hela sina affärsidé på det som är rätt framgångsrika. Mm. Mm. Jag tar också med mig <laughs> det här med human intelligens Tyckte om det som begrepp. Hörru, stort tack för att du var med oss i Livslångt Andreas ann vd på Tankesmedjan Futurium och att vi fick spana lite in i den där framtiden som vi Och kanske de efter oss ska skapa allra mest. Tack. Ja, men tack. Du har just hört Livslångt, en pod från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.